0: Primero, pues la plática y la intención del día de hoy es eh, resolver algunas de las dudas más comunes y, y las, más, las que más preocupación causan respecto a la aventura o la consulta del urólogo, uróloga, urolegue, como sea. Ahora ya, y lo digo así porque el tema se, se presentó como el urólogo, pero pues ya en Vallarta tenemos urólogas también, entonces tenemos que también estar abiertos a que es una especialidad donde también están las mujeres presentes y que es eh, especialmente una oportunidad para ver también un punto de vista distinto, ¿no? Entonces, el día de hoy la doctora Fabiola y yo vamos a estar eh, hablando de este tema. Queremos que participen, que pregunten la, este, y nos interrumpan si es necesario. Mejor para ahondar un poquito en las dudas que realmente sean comunes y frecuentes, ¿no? Adelante, Fabiola. Y bueno, pues, ¿por qué? Adelante. ¿Por qué acudir con el urólogo? Este, para resolver este tipo de dudas, adelante, como les dije. Y primero, eh, pues agradecer a Hospitales Joya y al Grupo Médico Joya por esta oportunidad y por abrir espacios para todos y para poder hablar de estos temas, ¿no? De salud del hombre. Se han dado espacios para diferentes temas en salud de mujer. Es un tema que conocemos ya mucho, el cáncer cervicoperino y el cáncer de mama. Y del cual hemos aprendido toda la sociedad y toda la humanidad que el prevenir ha tenido resultados muy buenos en este, en este aspecto. Entonces de lo mismo nos queremos colgar para promover la salud del hombre, que debe de ser vista de un punto de vista de una forma distinta, pero es también una forma de la que hemos aprendido, ¿no? De la salud del mujer. Adelante. Y bueno, ¿sabían que el cáncer de próstata es la primera causa de defunción por cáncer en los mexicanos? No es la enfermedad de cáncer más prevalente, pero sí es la enfermedad de cáncer que más mata a hombres, hablando de enfermedades por cáncer. Y también que 5,000 casos diagnosticados eh, anualmente en México se presentan por cáncer de testículo. El cáncer de testículo es una enfermedad que, al ver las estadísticas en general, parece no tener un impacto, pero cuando reducimos eh, al grupo de edad entre 15 y 35 años, se dispara, entonces ahí es donde pues da importancia el, el tener el cáncer de testículo en la mira, ya que además la prevención, que es la revisión, y acudir eh, tempranamente a, al médico, en este caso al urólogo, pues hace que la enfermedad se detenga por completo y tenga una probable prevalencia de cero en muertes. no Entonces es importante. Y el 81.6% de los suicidios en México fueron del sexo masculino. Esta es una información que muchas veces impacta y muchas veces confunde y muchas veces se piensa que quien tiene más índice de suicidio son las mujeres, porque tal vez alguna asociación con las, los episodios o la, el que son más propensas a acudir a consulta tal vez de psicología o que buscan más la atención de psicología o de enfermedades también mentales, pero es tal vez porque la buscan, no porque sea más común, ¿no? pero el índice de suicidio en México y en muchos otros países es mayormente en hombres, ¿no? Adelante. Ahora con, con esta oportunidad que nos dio la pandemia de poder difundir información eh, de manera eh, pues rápida, eficaz y que muchos ya sabemos cómo... Eh, buscar información adecuada, decidir si es buena o mala y la pandemia nos, nos empezó a enseñar a, a buscar información en salud, pues también de esta misma forma queremos aprovechar para compartir tanto con nuestros familiares así como con nuestros amigos este tipo de información, ¿no? Adelante. Y es un buen momento pues para que lo hagamos. Eh, pues ahí está un poco de información de nosotros, están en la página, nos van a ver en, la, en las redes sociales con, con esta grabación y ahí va a, a, a aparecer la información. Tenemos algo de información del currículum, pero bueno, al final de cuentas, ahorita la doctora Fabiola tendrá la oportunidad. Adelante. Yo ¿Sí? este, pues soy urologo, ya tengo cinco años aquí en Puerto Vallarta, mi nombre es Jonathan Alonso. Si ¿sí quieres, síguele con esa misma.
1: Ah, ok, me Dale, La leí
0: la presentación. No, adelante. La siguiente, ahí a iniciar. ¿En no, la siguiente.
1: Ahí no, arriba.
0: No Aquí, mira. Y le vamos a... Aquí, okay. Y también, bueno, van a tener la oportunidad de ver en pláticas posteriores al doctor Fernando Dávila y al doctor Mauricio. Estamos actuando como un equipo de urologos que quiere comprometerse con la salud del hombre en esta campaña eh, con Hospitales Joya. Entonces, bueno, esta es la primera oportunidad para nosotros, después van a venir otros más adelante. ¿Y por qué noviembre? ¿Por qué se escogió el mes? ¿Por qué el bigote? ¿Por qué la salud del hombre? Adelante. En noviembre, pues nacen algunas iniciativas para cuidar la salud del hombre, principalmente la que se conoce como No Shave November o Movember, también que es una de las más conocidas. Eh, se dice que en el 2003 unos jóvenes inquietos, tuvieron la intención de dejarse el bigote para llamar la atención en una fiesta. Se dieron cuenta que el dejarse el bigote en un momento donde estaba pasando o ya había pasado de moda, llamó tanto la atención que les preguntaron y tomaron esto como un pretexto para en una siguiente fiesta eh, reunir fondos para un amigo que tenía diagnóstico sí. de cáncer de próstata. El, la recaudación de fondos fue tanta que se pues, comprometieron con la causa e incluyeron en esta causa los otros pilares que son salud testicular o cáncer de testículo, prevención del suicidio y salud mental, así como promoción de la actividad física. Adelante. Van a ver que en noviembre pues, salen este tipo de fotografías en, en las redes, lo ven en las páginas, lo ven tal vez en algunas fotografías con amigos. Adelante. También hay iniciativas locales en Puerto Vallarta, Sí, que empiezan a promover este tipo de, de iniciativas en salud del, del hombre. Y bueno, Hospitales Joya está comprometido también con esto. ¿no? Estamos aquí con estas fotografías que son eh, de, del año pasado. que Solo quería recordar ¿no? que, que lo hicimos y que lo vamos a mantener adelante. Este, ¿Y por qué el bigote? El bigote, bueno, por la fiesta, adelante, que les digo que fue el bigote la razón por la cual se crean, eh, conversaciones, se dieron cuenta que preguntaban, oye, ¿por qué dejaste el bigote? Y era una oportunidad para poder decir, ah, pues mira, en noviembre luchamos por este tipo de causas, estamos reuniendo además, sí, así. entonces eso in, inició pues la conversación en cáncer de próstata. Se suman niños, mujeres, grandes, chicos en esta causa. Y bueno, pues también aquí eh, yo he tenido la oportunidad de, de hacer mucho uso del del bigote, eh, ya eh, me, me he comprometido aunque en, en noviembre siempre tendré la intención de, de hacerlo, pero bueno, la doctora Fabiola también ahorita que se ponga su bigotazo a ver cómo se ve. Adelante. Y bueno, es una, una causa que conocí ya en el 2011, 2012 aproximadamente, y que bueno, desde la residencia pues nos enseñaron un poquito este tipo de cosas, pero nos hemos dado cuenta que en realidad falta mucha, mucha información. Tanto de este lado como urólogos, en realidad creemos que nos ayudaría y nos convendría que la población esté muy informada al respecto de este tema. Mejoraría mucho los avances en lo que hacemos en consulta. Adelante. Bueno, ¿por qué, ¿Por qué los hombres? ¿Por qué hacer una diferenciación en la salud del hombre? Está en crisis, en pocas palabras, los, los hombres mueren más jóvenes que las mujeres. No existe una razón biológica ni una razón genética para que esto se dé simplemente morimos más temprano por falta de atención, por desinformación. Morimos más temprano porque tenemos más riesgos y no prevenimos. Ejemplos son los accidentes. ¿no? Tenemos, somos los que tenemos el índice más alto por morir por accidentes o causas prevenibles. ¿no? Entonces, en esta estadística dicen que vivimos seis años menos que las mujeres y sin ninguna razón pues, aparentemente justificable. No. Esta es una traducción del, de, los, de los asesinos más, más comunes o la lista de los nueve asesinos más comunes en los hombres. Es la lista que da eh, la revista, alguna revista australiana que promueve este tipo de, de información. Como pueden ver aquí, las causas primero, las primeras, pues son causas que, que tienen muchos factores eh, eh, de por medio, así como también lo es el cáncer de próstata. Pero hablando de enfermedades de cáncer que... Causan muertes en hombres, pues el cáncer de próstata aparece como uno de los primeros, ¿no? Adelante. Y bueno, no tenemos que irnos a historias de otros países, ni a historias, ni, eh, ni estadísticas de otros lugares. Creo que si todos conocen a esos, porque no digan que no, porque me voy a sentir muy viejo. Este, todos hemos escuchado historias de gente que ha tenido cáncer de próstata, ¿no? Y tal vez en la familia, el abuelo, el papá el amigo de mi papá, el amigo de mi abuelo, la familia. ¿no? Entonces, es muy común que tengamos en, la, en cercanos a alguien que tiene un problema de próstata. Muchas veces no sabemos si es una enfermedad de cáncer o no, pero se, siempre se escucha que alguien tiene problemas de próstata. ¿no? Entonces, es momento de prestar atención en este tipo de enfermedades. En México, eh, si vemos el, la causa de, de no, las nuevas enfermedades de cáncer por año, en hombres y mujeres, pues ahí se aparece próstata como una de las principales. El de, en mujer, pues el cáncer de mama. Adelante. Y cuando ya separamos solamente hombres, pues el cáncer de próstata ocupa el primer lugar en todas las edades. Adelante. Si vamos a edades de 15 a 39 años, pues estas, eh, excluyendo estas causas, el cáncer testicular es el que mayor porcentaje cubre. ¿no? Lo que les decía una vez que separamos de 15 a 39 años. Adelante. Y cuando vamos a la edad de 15 a 69 años, bueno, pues el cáncer de próstata juega un papel importante junto con el pulmón y el colorectal, que siempre se están peleando el primer lugar. Adelante. ¿Sí? Adelante. Y bueno, cifras importantes. Algunas cifras estadísticas siempre va a haber eh, discusión con los números, ¿no? Que si sí es un por ciento más o menos, pero aquí lo importante es entender que la detección oportuna cura muchas enfermedades o eh, da mejor, mejor calidad de vida en los pacientes. ¿no? No, se puede detectar el, no se puede evitar el cáncer de próstata o el cáncer testicular, pero sí se puede detectar en un buen momento donde el tratamiento sea efectivo, totalmente efectivo. Entonces, es la primera causa de, de, de función en cáncer en los mexicanos, el cáncer de próstata. si se, De los que son detectados de manera localizada, el 100% de esos cánceres podrían ser de buen pronóstico y dar una mejor calidad de vida, y muchos pacientes ser considerados como curados. Adelante. Algunas de las cosas eh, importantes que hacer en esta, a la edad eh, joven o, desde, o con los hijos, para enseñarles, pues es que podamos empezar a cuidarnos, ¿no? Algunas cosas como en salud prostática, protegernos de las enfermedades de transmisión sexual, utilizar condón, que es el único método eh, de protección para enfermedades de transmisión sexual. Y aquí la relación es que inflamación constante en próstata podría asociarse a algunos problemas, tanto como inflamatorios crónicos como cáncer, ¿no? Que se sabe que si la inflamación crónica persiste es uno de los factores de los tantos que pueden influir en esto. Eh, prevenir las infecciones de vías urinarias con las conductas adecuadas, tanto en este clima que tenemos como. Eh, tener cuidado con la ropa húmeda, ir a orinar cuando se tienen ganas, no aguantarse las ganas de orinar, tener buena ingesta de líquidos, evitar la deshidratación, bueno, con esto, y que si tenemos síntomas, pues acudir pronto al, al médico. Conoce a tus familiares. Si tenemos... La, el conocimiento de que nuestros familiares tienen eh, un antecedente de cáncer de próstata o alguna enfermedad, es importante acudir a cierta edad para cáncer de próstata, que lo vamos a ver ahorita más adelante, y también para algunas otras enfermedades. Siempre que se tenga la duda y que sea incómodo vivir y estar con esa duda, es mejor acudir al médico y resolverla. Y bueno, acudir a revisarte constantemente, lo que les comentaba, incorporar un estilo de vida saludable también, ¿no? En general, todos los estilos de vida, mejorar la actividad física, evitar las enfermedades y también evitar el consumo de ciertas sustancias, pues va a ayudar también con este tema. Adelante. Hay algunas formas que he identificado que es la manera más adecuada para que los pacientes o las personas recuerden cuándo cuidar, ¿no? Pueden asociar fechas importantes, ya sea fechas... Eh, nacionales o internacionales para cáncer de próstata o algunas enfermedades o pueden cada quien escoger la fecha, ¿no? una fecha importante para ustedes que sea el momento al año que se que hagan una revisión y de esta, de esta forma no olvidarlo. Adelante, adelante. Bueno, hablando de cáncer testicular, lo que mencionábamos, 5.000 casos diagnosticados anualmente en México, del 15 a 35 años es el grupo más afectado y más del 95% de los casos localizados tienen buena tasa de supervivencia, ¿no? Siempre, no sé si alguna vez te han hecho esta pregunta, doctora Fabiola, pero alguna vez te preguntan, eh, si tú tuvieras un cáncer, ¿cómo ¿cuál escogerías? ¿no? De los, no Y yo siempre he dicho que escogería un cáncer testicular, ¿no? Si tuviera que escoger uno, porque el diagnóstico temprano y, y retirar el tumor es 100% curable, ¿no? Entonces, es un, un diagnóstico temprano el que cura el cáncer de testículo y desgraciadamente por estar en una zona genital, el diagnóstico se hace tardío muchas veces. Cuando estaba haciendo la investigación para ver las estadísticas actuales, cuando cambiamos de país solamente en el, en el rango de edad, solo el hecho de cambiar a otro país, la incidencia de muerte por cáncer de testículo casi baja a cero ¿no? o muy poca lo que quiere decir que es una falta de detección lo que lleva a la muerte en los pacientes y que son pacientes que tienen una, una, pues una enfermedad muy fulminante ¿no? Entonces, y que es una edad temprana, lo cual siempre es lamentable a cualquier edad, pero siempre es muy lamentable para las familias el proceso. Adelante. Y bueno, algunos de los consejos para el tema testiculares: los, revísalos, eh, revísalos constantemente, usa ropa que no sea muy justa, y hablando del tema de ropa justa, es más que nada por el tema de lastimarse y confundir ciertas molestias, ¿no? Muchas veces eh, el tener una molestia en el testículo que mejora con la ropa muy ajustada no es normal, no debería de doler de ninguna forma, entonces es mejor irse a checar, ¿no? O solucionar algún problema que algo cuelga por ahí o sale y ponerse una faja para que se corrija y no saber qué es, también lo mejor es irse a checar, ¿no? Eh, prevenir golpes que pueden desencadenar en algún otro tipo de problemas eh, también dejar de fumar que está asociado con cualquier tipo de enfermedades cancerígenas ¿no? ¿qué puede causar el no checarse? bueno, que aparezca algo en el testículo y que el no conocer lo normal lleve a un muy mal día de un susto terrible que se presentan y que llaman a la consulta a las 12 de la noche como algo grave porque es la primera vez que se dan cuenta que tienen ¿no? que es algo normal y, y que sienten algo ahí pegado al testículo que pues no los deja en paz, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez la falta de información de conocer lo que es normal. Eh, y el inicio para esto pues es la edad temprana. Adelante. Eh, bueno, informar a adolescentes y adultos jóvenes acerca de los beneficios de estar en contacto con su cuerpo, que se normalice el revisarse, los que tienen hijos o hermanos pequeños o, o nosotros mismos, ¿no? Que sea la edad que tengamos seguramente... Nos cuesta trabajo hablar del tema en muchas ocasiones. Entonces, hacer conversaciones donde hacer este tipo de revisiones parezca algo tan normal y natural, es lo mejor que podemos hacer. adelante Ya, bueno, se dan ahora conversaciones de los temas, eh, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados. De todos modos, queremos persistir en esto y que se sigan desarrollando ese tipo de conversaciones donde los padres ahora... Preguntan a los hijos si algo está mal o los hijos tienen el, eh, la confianza de poder expresar cualquier molestia, aunque sea a nivel genital. ¿no? Eh, olvida la pena, cuida tu cuerpo, es tu responsabilidad. Eh, los golpes no causan cáncer testicular, pero se puede asociar a confundir muchas veces los, los problemas. ¿no? Muchas veces los, los, los pacientes acuden a consulta el día que se lastimaron. Y ya nos damos cuenta que ya había una lesión previa que fue muy fácil lastimarse por el tamaño de la lesión, por ejemplo. Adelante. Y bueno, en el tema de la autoexploración, eh, ahorita vamos a pasar un poquito más sobre eso cuando la doctora Fabiola hable de la consulta de urología. Adelante. Adelante. Este es un apartado que quiero hacer especial énfasis, y es el tema de salud mental. ¿no? El 81.6% de los suicidios en México fueron en sexo masculino, 703,000 eh, es la cifra anual de personas que se quitan la vida a nivel mundial, y, y es el grupo de edad más afectado en México, de 20 a 26 años. Entonces, eh, la salud mental está olvidada, la salud mental en, el, en los hombres está poco estudiada, la salud mental especialmente y la relación con los problemas sociales que creo que es un poco importante, ¿no? Tengo la, una ligera ahí sospecha teoría que debe de haber una asociación directamente proporcional de problemas de salud mental en hombres y el alto índice de feminicidios que son ocasionados por hombres, ¿no? Entonces, muchos de esos problemas sociales seguramente llevan un un enfoque, o bueno, una base mental que tenemos poco, poco tiempo desarrollándola y poco tiempo investigándola. Y ahora nos damos cuenta que es un área para actuar, ¿no? Seguramente los que hacen y cometen estos delitos no están felices y no tienen, no tienen un apoyo y no conocen muchas soluciones previas a llegar a algo como esto. Adelante. Entonces, bueno, es importante que se realicen conversaciones acerca de salud mental en los hombres, y salud mental hasta tan sencillo como el manejo de la ansiedad, el estrés que se, que se desencadena en otro tipo de conductas que llevan a aumento en el índice de tabaquismo, alcoholismo y conductas de riesgo que nos han llevado a, a tener un índice de muerte más alto. ¿no? Entonces, bueno, los cuatro consejos para empezar a cuidarse de tu salud mental es reconocer las emociones y las reacciones, validar qué es lo que estamos sintiendo, darnos cuenta que muchas veces los problemas de salud que podemos sentir y tocar y ver y palpar, se agudizan por la salud mental o parecen peores o pueden no mejorar por el hecho de tener un bloqueo mental que nos, eh, nos evita darle continuidad al problema, no o más bien al tratamiento, porque los hombres son muy dados a que no queremos o no se quieren dar cuenta que algo está mal. ¿no? Es imposible que el hombre no vaya a trabajar, es el hombre el mejor, el que va a trabajar con fiebre de 39 grados centígrados, porque si no, qué chillón es, cómo que no vas a ir a trabajar por eso. Entonces, ese tipo de ideas han cambiado, pero siguen permeando en, otro, en otras, en otra, en otras eh, poblaciones, tal vez, y eso evita que los pacientes acudan tempranamente a, cuida, a pedir a apoyo, ¿no? Algunas eh, recomendaciones alternativas que ya todos conocemos, como practicar otro tipo de conductas como la meditación y platicar con alguien también, ¿no? Eh, es común que el, el día que va a la consulta a una mujer, pues podemos hablar 45 minutos sin problema de un solo tema y a los hombres tenemos que estarle sacando la información o darle vuelta al mismo tema sin avanzar 45 minutos también, ¿no? Entonces, bueno, es, es importante que empecemos a crear las conversaciones y los espacios para esto. Adelante. Adelante. Y bueno, lo que les decía, no, culturalmente este espacio para los hombres ha sido pues, privado o ha sido relegado a otro tipo de, de, de situaciones. Es eh, momento que los hombres empecemos también a dejar que nos ayuden a empezar a, pregun a preguntar y a ver y a normalizar cierto tipo de sentimientos y ver que de ahí se desencadenan otro tipo de problemas eh, de salud. ¿no? La depresión puede ocurrirle a cualquiera, la depresión no es un signo de debilidad y la depresión es prevenible y tratable. ¿no? Es una, uno de los, de los temas principales que la depresión conlleva al suicidio, que eso es en donde queremos marcar una diferencia con este tipo de conversaciones. Adelante. Bueno, también hay algunas fechas importantes en el tema de salud mental. Adelante, que también se pueden tomar como una oportunidad para hacer conversaciones como estas y pláticas. Es el turno de la doctora Fabiola. Va a abrir la presentación que tiene ella y ahorita.
1: Este, voy a continuar yo un poquito aterrizando con lo que estaba platicando el doctor Jonathan y vamos a empezar como ya con el tema exacto de esta plática que es este, cuándo acudir con el urologo. Primero que nada, eh, algo importante que me gustaría decirles es que sí, este mes de noviembre está enfocado en la salud del hombre, pero siempre también hay que tener en cuenta que nosotros como urologos no solamente tenemos pacientes hombres, sino que también vemos mujeres, niños y niñas. Cualquier persona que tenga vías urinarias eh, y tiene algún problema en ellas, tiene que acudir con nosotros para que podamos ayudarle. Uh -huh. eh, aquí me concentré exactamente en lo que pasa en una consulta, lo que a pasar en una consulta, dependiendo de la edad, este, hablando de salud masculina. Eh, a partir de los 20 años es importante tener al menos una vez al año un chequeo general en donde sepamos, estemos conscientes del peso, de lo que mide nuestra cintura, estas dos con la a importancia de detectar síndrome metabólico o algún problema como diabetes, obesidad, este, que puede llevar después a problemas más graves. Lesiones en piel, descartar que no haya cáncer en la piel, alguna otra lesión como verrugas por virus del papiloma, enfermedades de transmisión sexual, lo que platicaba el doctor Jonathan como ansiedad, depresión. Y es importante a partir de este de los 20 años iniciar con unos exámenes en sangre para ver cómo está el colesterol y la glucosa, encaminado también a lo que les comento del síndrome metabólico. Y aquí les puse en rojitas y en negritas importante la revisión de testículos. Tenemos que empezar desde los 20 años y si no es que antes a normalizar que ustedes al menos una vez al mes, durante el baño después del baño puedan revisarse de que sus testículos se sientan en la superficie suave, eh, que arriba del testículo tenemos algo que se llama epididimo, que es una bolita pequeña de aproximadamente 2 centímetros y es normal que sea ahí porque de verdad lo, lo contaba Jonathan, pero pasa seguido que van pacientes a consulta porque piensan que de repente un día se les ocurrió tocarse, se sienten la bolita y piensan que es algo malo, pues ya llegan, pues nosotros les explicamos que pues es totalmente normal y está bien que vayan cuando tienen una duda, pero es importante iniciar con esta revisión testicular en casa antes de los 20 años, pero si no lo han hecho, pues empezarlo, una vez al mes, aunque sea. A los 30 años, básicamente son las mismas que ya platicamos, pero aquí continuamos haciendo un pues, énfasis en revisar testículos y también en enfermedades de transmisión sexual. De los 20 a los 40 años es cuando más enfermedades de transmisión sexual tenemos y sobre todo en zonas que son como de mucha gente, como aquí Puerto Vallarta, no regresamos, hay mucho eh, gonorrea, mucha clamidia, mucho sífilis y empiezan de repente que sale una úlcera o sale una Mucha lesión. Mucha gente o
0: mucho sexo. ¿eh?
1: <risa> mucho sexo.
0: <risa> Porque gente puede ver, ¿no?
1: <risa> Bueno, es importante <risa> checar eso también. A los 40 años, es cuando normalmente empezamos con lo que es la revisión del antígeno prostático. Aquí si usted acuden o algún familiar que tengan a la edad de los 40 a un chequeo urológico, porque no hay ningún síntoma, solamente para ver que todo está normal, vamos a volver a lo mismo de, del peso, de la cintura, de su riesgo cardiovascular, este, la presión arterial, pues que esté bien, que no haya ninguna alteración. Volvemos a lo mismo de colesterol, glucosa y la función renal, aquí se agrega, Revisamos otra vez testículos y también es importante que esta edad tengan la primera revisión mínimo oftalmológica Volvemos a lo de salud mental, enfermedades de transmisión sexual, pero aquí lo puse en grande, el antígeno prostático es cuando empezamos a solicitarlo, sobre todo si hay antecedentes de algún familiar que haya tenido cáncer de próstata. Y esto es importante porque no, no se imaginan la cantidad de pacientes que tenemos que inician con este antígeno prostático a los 60 o a los 65 o ya cuando tienen síntomas. Y el problema que tenemos en nosotros en nuestro país con el cáncer de próstata es que lo detectamos ya en etapas avanzadas. Entonces, al, al ver un menos un 40% de este tipo de, de diagnósticos, ya no es posible que con cirugía o con algún tratamiento se les pueda ofrecer curación. Entonces, es por eso la importancia de iniciar a tiempo a los 40 años, aunque no haya síntomas, aunque no, no pase nada, aunque ustedes sientan que están orinando bien, acudir, aunque sea con un antígeno prostático, para ver que está bien. Resiente. A los 50 años, prácticamente es lo mismo, pero le vamos a agregar. Si se fijan, cada, cada década que pasa se van agregando más cosas, porque son más cosas las que tenemos que estar buscando. De las que ya mencionamos anteriormente, aquí se agrega el screening de cáncer de colon, que bueno, eso no es nuestra especialidad, pero es importante que lo busquen. Y se agrega el screening de gases de próstata. Aquí sí ya es obligatorio que si ustedes van a una consulta con el neurólogo, les va a pedir antígeno prostático, probablemente un ultrasonido de su próstata para ver que todo esté bien y este, un tacto rectal. Ah, también se recomienda la aplicación del toxo tetánico eh, hacer seguimiento de función renal.
0: Depende, bueno, depende.
1: Sí, no en todos los casos.
0: No los asustes, por eso no van a la consulta. Todavía. No,
1: es que lo importante es que lo vayan viendo como lo más normal. No, sí, en realidad. No siempre va a pasar, pero si hay sospecha y alteración en el antígeno prostático, es probable que sea necesario. Sí. Ahorita ya hay ciertos estudios que nos podemos brincar el tacto rectal, pero sí es importante valorar cada paciente. Y volvemos, enfermedades de transmisión sexual. Estas, si se fijan, van siendo constantes en todas las edades porque es frecuente que durante las relaciones sexuales se les, no sé, como que se les pase, se les haga fácil no utilizar métodos de protección. Entonces, no se imaginan la cantidad de personas que hay con herpes, con sífilis, con gonorrea, con clamidia, este, con virus del papiloma humano. Entonces es importante también, cuando hay alguna lesión, acudir. Este, con un urólogo, con un especialista, porque también pasa mucho que no nos buscan de primera instancia y ya cuando van a consulta, llegan con las lesiones o quemadas, o complicadas, o maltratadas. O se pusieron este, cebolla. Que se pusieron cebolla.
0: Y, sí. y toda la cocina ahí. Sí.
1: Porque primero intentan como que todas sí. las, las cosas antes de ir a una consulta, que es una consulta rápida, este... Y, y pues más resolutiva, es ¿no?
0: Creo que es, que es un momento, es común, pues tener miedo que algo que esté en esa zona tan importante este, pues esté mal, ¿no? Pero antes de intervenir ahí es mejor ir a ver, porque tal vez no es tan grave como pensamos. Y muchas veces se resuelve el problema con una plática, ¿no? Y se puede evitar otra lesión que muchas veces se auto, nos auto hacemos, porque creo que tenemos un poquito más de característica los hombres de querer solucionar todo, lo mismo con la salud, ahí nos inventamos ciertos remedios, ¿no? Entonces ese es una, un buen punto, ¿no? Recordarlo.
1: Sí, ¿a sigue? A los 60 años prácticamente lo mismo, pero agregamos aquí una revisión oftalmológica, este, las vacunas que estén completas, ya empezamos aquí a tener una necesidad de medir la densidad ósea para ver que no hay riesgo de fracturas. Y si se fijan, otro constante también en todas las edades es la salud mental. Todo lo que mencionaba Jonathan eh, acerca de la depresión, de los cambios de humor, que muchas veces lo toman como algo normal y no, no lo atienden. Ya está viejo, ya. Se
0: sí. enoja.
1: Ajá, es no, pues es normal que se enoje o es normal que tome las cosas así. Es normal que no pueda controlar su ira. No, eso no es normal. Siempre hay que buscar <ríe> ayuda para eso. La que sigue, a los 70 años siguen siendo prácticamente los mismos, pero aquí ya vamos más encaminados a encontrar ya problemas como diabetes, mellitus, descartar que no haya ningún diagnóstico por el estilo, glaucoma y cataratas con el oftalmólogo y seguimos, aquí ya es el último, la última vez que hacemos un screening de cáncer de próstata, normalmente podemos terminar los 75 años, el último año donde se pide un antígeno prostático, hay que checar también que los riñones, el hígado estén funcionando bien, niveles de hierro, que no haya anemia, y si se fijan, vuelvo a comentarlo, salud mental, porque siempre a las diferentes edades puede haber eh, la depresión que se esté manifestando de diferentes formas o diferentes maneras y a veces a nuestro papá que se empieza a comportar de manera diferente o que se retraen o que ya no quieren salir o que ya no quieren hacer actividades, no saben de verdad las veces que también me ha pasado ver pacientes que de repente se empiezan a aislar y ya no quieren salir, ya no quieren hacer sus actividades y es porque están teniendo pérdidas de orina, por ejemplo, porque empiezan con problemas de incontinencia, porque están con síntomas urinarios y si no se acercan a la consulta, si no tienen este chequeo, si no tienen este espacio para que lo puedan eh, decir, pues son cosas que no se resuelven y empiezan a afectar su calidad de vida, entonces también es importante. Y ya la última este, será los 80 años, aquí lo más importante pues va a ser un chequeo de todo lo que ya habíamos platicado, pero eh, agregando también... Síntomas urinarios, porque muchas veces si ya todos los chequeos anteriores salió negativo, los antígenos prostáticos normales, puede ser que aunque todos sus exámenes hayan estado normales, ya empiece con un crecimiento prostático benigno y entonces empiece a tener que ya no vacía completo, que no está orinando bien, que se le sale la pipí, muchísimas cosas que pueden pasar y que tenemos que nosotros ver si podemos hacer alguna cirugía o algún medicamento o alguna cosa para mejorar ese síntoma que tiene.
0: Y muchas veces la normalización de los síntomas, ¿no? Que, sí. que parece que es normal empezarse a levantar cuatro veces en la noche, pues no, no es normal. O que el flujo sea muy lento, que, que, es que pasen, el chorro
1: se corte. Que el
0: chorro se corte, que le pasen tres personas al lado tuyo y tú sigas ahí orinando. Pues no, no son datos normales y hay que ir a, a checar,
1: ¿no? Sí, pasa muy frecuente eso, que eh, tú, tú les preguntas en la consulta, ¿cómo estás orinando? Y ellos te contestan bien. Ah, ok. Y entonces empiezas a desmenuzar. ¿Cuántas veces te levantas en la noche? Seis veces. Este, y durante el día, no, pues tengo que ir cada hora. ¿Y cómo está el chorro? No, pues muy delgadito. Y entonces se acostumbran a estar orinando mal. Y esto a la larga es malo para la vejiga, para los reteros y para los riñones. Entonces es importante detectar estas cosas. Muchas veces en la consulta la que nos está diciendo como que todas estas cosas es la esposa Ay. o la acompañante, ¿verdad? Regrésale la, la definitiva. Y bueno... En general, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como les comentaba al principio, nosotros somos especialistas médicos quirúrgicos en el estudio, diagnóstico y tratamiento de patologías que afectan el aparato urinario, que incluye desde los riñones, los ureteros, que son como mangueritas que conectan los riñones con la vejiga, la vejiga, la próstata. Nosotros vemos todos esos órganos y las cirugías que se tienen que ver este, con, con los mismos. 10 motivos para ir al orólogo. Los más comunes, vamos a ver dolor al orinar, que encontremos sangre en la orina. También eso es, eso es un motivo de alarma que muchas veces hace. Disfunción eréctil. Algo muy importante que eh, me parece que no lo hemos abordado de manera adecuada es la disfunción eréctil porque normalmente llegan con la preocupación de que no pueden tener erecciones, no les está permitiendo tener relaciones sexuales pero a veces hay un componente de, de enfermedad cardiovascular porque para que se lleve a cabo una erección tiene que haber un sistema venoso y arterial que esté funcionando adecuadamente y muchas veces por obesidad, por síndrome metabólico, por diabetes el primer dato que encontramos de estas enfermedades es disfunción eréctil, entonces también es importante infecciones del tracto urinario, crecimiento prostático por examen de próstata y también otra causa que nosotros vemos es la infertilidad entonces, pues todas estas causas y muchas otras son motivos para hacer una consulta con nosotros. ¿La sigue? Y las causas más frecuentes, vamos a ver que la primera es crecimiento prostático, yo creo que es de lo que más vemos pacientes. Piedras en el riñón, también es otra cosa que nosotros tratamos, y este, disfunción eréctil, esas son las causas más, más frecuentes. Con eso.
0: Y bueno, el, la intención de de la de la plática, además de, pues de promover el, el tema de salud del hombre y de, y de dar un poco a conocer el tema de qué hace el urólogo y cuándo ir con, con el urólogo con la uróloga, pues es este, ¿no? Que, que se conozca que la consulta de urología no tiene nada de diferente en el aspecto médico e intencional que la consulta de cualquier otra especialidad, a la cual sí se va muchas veces por decisión, ¿no? Yo escucho fácilmente, tengo que ir al internista, la, la señora se autodecide se auto, se auto que va a ir a una consulta de especialidad o a otra especialidad, o al traumatólogo, o a la especialidad de pediatría, ¿no? A la de ginecología. Así también la especialidad de urología tiene un campo especial, tiene un área especial que es coordinar la enfermedad, de los, las, los padecimientos de los hombres. Y bueno, en noviembre es, es esta, este el momento, ¿no? ¿Cuándo? Pues no existe una edad correcta para visitar al urólogo pero, y, y tampoco condiciones. La mejor es la prevención. Y bueno, la primera revisión la hacen los pediatras cuando, cuando nacemos, ¿no? Revisan que los genitales estén bien formados, ven que orinemos y hacen la primera revisión urológica. 47-60% de los hombres jamás ha realizado un chequeo urológico. Pese a que 72% sabe que el cáncer de próstata es el primer tumor que más muertes causa. Que ocasiona eso, que muchos hombres saben de la enfermedad o saben que tiene que ver algo con vía urinaria, pero no van a revisarse y entonces están en casa con un miedo a veces de un mes porque tienen un síntoma incómodo para orinar y pues no han ido a consulta. Y eso empeora las cosas porque se comportan de una manera diferente, oculta la información, está la historia del señor ya grande que orinó sangre hace tiempo y que no ha ido a consulta y el día que va pues es una situación ya más complicada. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues lo sabemos pero no vamos a la consulta. Todavía existe vergüenza, es un tabú que las mujeres ya han vencido y del cual nos debemos de, de aprovechar. No todo lo que da vergüenza lo ve el urólogo, eso siempre Yo me gusta decirlo, sí. porque... Todo así, algo de penoso, y a veces en consulta van a contar otro tema de otra especialidad, pero que da vergüenza. Pero, pues, hay que, como es el urólogo el que ve las cosas vergonzosas, ¿no? Genitales, especialmente. Y no es cierto, no siempre es así, ¿no? Eh, tenemos que, que, que aprender que da, decir nuestro, nuestros sentimientos y con lo que está pasando, pues, eso nos va a ayudar a resolver los problemas y crear conversaciones en estos temas. Y ahora, con la oportunidad que tenemos para compartir la información de esta manera, eh, creo que es, es lo mejor. Hay alguna información que pueden encontrar sobre la doctora Fabiola y sobre mí en, en las redes sociales. Están aquí, les vamos a dejar en la plática en las páginas de Hospital Joyas y también como en nuestras redes sociales personales donde nos pueden contactar. Eh, recordarles para que compartan con quienes conocen y con sus familiares. Que este mes de noviembre el Hospital Joya está dando un descuento en la consulta de urología. Así que si, si va a ser su primera vez, pues que sea en noviembre. ¿no? Entonces, así vamos a hacer el eslogan. <risa> Espero que no aumenten las tasas de embarazo, piensen piensen otra cosa. No. Entonces, bueno, repetir, cuidarse es de hombres, que ese es el eslogan de de del mes de noviembre. Y pues agradecer a Hospitales Joya y a ustedes por participar con nosotros y a quienes nos siguen en redes sociales y en las plataformas después de que vean esta grabación, pues no olviden contactarnos en los teléfonos que, que ahí van a aparecer. Muchas gracias.